0: 各位听众，大家好！这一期呢，咱们聊一聊在加拿大很重要的一个省——魁北克省。魁北克省呢，就挨着我们所在的安大略省。在魁北克省呢，大家知道他们都说法语的。在这里呢，有两个重要的城市，一个是蒙特利尔，一个是魁北克城。我们这期呢，就聊聊法国人呢是怎么第一次来到这两个城市的。说起这个呢，咱们还得从丝绸之路讲起。丝绸之路呢，作为从东方到西方的一个重要的路上的通道呢，但是受到骆驼的运载量的限制。虽然骆驼呢叫沙漠之舟，但它毕竟从速度和每只骆驼所能承载的货物的量来说呢，真正的和船只是没法比较的。欧洲的国家呢，受到这个货物贸易所能带来的巨大利润的诱惑呢，就想能打开一条海上的通道，而不使用这个丝绸之路。当时第一个成功的国家呢，就是葡萄牙，在1498年，也就是咱们明朝的时候。由当时的航海家达加玛，首先呢，从葡萄牙出发，绕过非洲的南边的好旺角，到达了印度。这样呢，他们就打开了一条通过海上运输，从而获得这个货物贸易的这条通道。但是当时的葡萄牙人呢，希望能够自己来独占这条通道，所以他们就会袭击其他国家的商船。当其他欧洲国家的商船呢，使用这条海洋通道或者在海边的港口来休息的时候呢，就会受到葡萄牙人船只的袭击，所以当时很多国家呢，包括法国呢，都希望能够打通一条西北通道。这条通道呢，他们希望能够从欧洲出发呢，向西行船，靠北的方向，通过呢海洋呢，一直来到亚洲。但是很多人呢都没有成功。实际上，我们的主人公卡提 A 呢，他也没有成功。真正的一条通道呢，直到几百年后， 1 9 0 6年，有一个挪威人。他真正的找到了这条通道，这条通道呢，要通过加拿大的北方的海洋，通过北冰洋呢，才能来到中国。也有人分析呢，之所以要等到1906年呢，是因为到那个时候，因为环境的变暖，这个北方的海洋呢，没有那么多的冰了，所以挪威人呢，才能从这边到达亚洲。而在15几几年，在卡蒂埃那个时代呢，也就是咱们中国的明朝那个时代。这个北方的海洋呢，它一直处于结冰的状态，所以不可能呢能够通过那边呢来到中国。咱们这次聊的这个人呢，卡提 a 呢，他是一个法国人，他的名字呢从英文上读法呢应该是卡提亚。但是在 YouTube 上很多讲这段历史的视频呢，都把他的名字叫卡提 a 这个呢可能是他法语名字的发音。他呢受到当时的法国国王佛朗索瓦一世的。这个寿命，弗朗索瓦一世呢，在维基百科上呢，认为他是一个比较受爱戴的法国国王之一，是一个开明的君主。在索朗索瓦一世的寿命下呢，卡蒂埃呢，一共来加拿大探险了三次。实际上，在这三次探险之前呢，他以前应该是来过加拿大的纽芬兰岛。纽芬兰岛呢，是加拿大最东边的一个非常大的岛。它的西边呢，就是圣劳伦斯湾。从圣劳伦斯湾呢，再往内陆走。经过这个圣劳伦斯河，就一直通到了安大略湖，而多伦多呢就在安大略湖的边上。这条圣劳伦斯河呢，等于就是把安大略湖的湖水呢引到大西洋里边。在圣劳伦斯河的边上呢，就有两个非常重要的城市——蒙特利尔和魁北克城。从魁北克城呢往东继续开车呢，两个三个小时之后呢，有一个小的城市，在这里呢就可以坐船去看鲸鱼了。我们几年前呢去过一次，当时呢是在10月。我们还比较幸运，能够看到不少鲸鱼，但是我们只能看到鲸鱼的这个后背和它的尾巴，没有见到鲸鱼跃出水面那种令人更激动的情况。据当地熟悉当地情况的人说呢，最好是八月份来，这时候呢水温比较高，鲸鱼的活动呢也更活跃一些。这些来自大西洋的鲸鱼呢，就是绕过纽芬兰岛，进入圣劳伦斯湾，再呢通过圣劳伦斯河一游而上的。正是因为纽芬兰岛周边的。渔产呢非常丰富。实际上，在卡蒂埃的三次探险之前呢，就有很多的欧洲人呢来这边打鱼了。但是他们呢并没有进入圣劳伦河。一些历史学家呢认为，在这三次探险之前呢，卡蒂埃呢也曾经来过纽芬兰岛。卡蒂埃呢自己本身是出生在法国的一个海港，从小呢受到可能是父亲或叔叔的影响呢，掌握了航海技术，所以呢才能受到法国国王的青睐。进行了这三次探险。第一次探险呢，是在1534年，当时呢有两艘船，一共有61个船员。他们呢经过三个星期的航行呢，来到了纽芬兰岛。他们绕过纽芬兰岛呢，进入了圣劳伦斯湾，然后按照这个北美大陆的海岸线呢，从南呢向北航行，因为他们想找到西北的通道，一直到亚洲。在这段航行当中呢，他们跟当地的土著民族呢发生了冲突。当地的楚著民族呢，现在历史学家认为呢，他们属于埃罗口人。卡提埃呢，在一个海湾上立了一个十字架，这就代表呢，他宣称这个区域呢是法国的领土了。这引起了当地的埃罗口人的一个首领的不不满。卡提埃呢，跟那个首领说呢，我立个十字架只是为了下次航行呢，还能重新找一个地方。同时呢，卡提埃呢，并劝说这个首领把自己的两个儿子让他带走到法国。在那里呢学习法语，从从而呢下一次他来的时候呢可以作为翻译。也有历史学家认为呢卡提耶呢是绑架了这两个年轻人。总之呢第二天呢卡提耶带着这两个年轻人上船，跟他呢一起回到法国。第一次探险呢显然没有找到西北通道。等他航行到北方的时候呢冬天已经来了，所以他只好掉头呢回到法国。等他回到法国之后呢法国国王对他这次探险呢还是非常满意的。他呢立刻重新雇佣了卡提耶呢。进行第二次探险。第二年的春天呢，卡蒂又出发了，带上那两个年轻的埃瑞克人呢，重新回到了圣劳伦斯湾。埃瑞克人呢，就是咱们以前说的印第安人的一个重要的种族。不过现在在加拿大呢，已经不叫印第安人了，管他们叫 f o r c e t Nations， 就是第一民族。埃瑞克呢，就是 f o r s t Nation 其中的一个种族。在两个年轻的埃瑞克人的带领下呢，卡蒂 A 呢，进入了圣劳伦斯河。并来到了现在的魁北克城。当然了，在那个时候，这个河呢和这个城呢都不叫现在这个名字，都被卡迪 A 呢给改了过来。但是它改名字的地方呢，肯定不止这两个。比如蒙特利尔这个名字，蒙特利尔呢这个名字来自呢 Mount r o y a 如果逐字的翻译呢，就是山皇家，也就是皇家山的意思。在蒙特利尔啊，还真有一座山，爬上山顶呢，可以鸟览整个蒙特利尔的全景。在山上呢。也有一块地方，我记得上面介绍这个蒙特利尔这个名字的来历，而加拿大这个名字的来历呢，也跟卡提有关系。Canada 这个词呢，在 a l r o n q u i 他们的语言当中呢，是指的村庄啊、聚集点啊、土地的意思。但是这个被卡提 A 呢误解了，认为 Canada 呢是一个地名，以至后来呢，整个的国家呢都叫 Canada 了。卡提 A 呢把两条船留在了魁北克城，自己乘坐第三条船呢。逆流而上，来到了蒙特利尔，在这里呢，他跟当地的土著人呢进行了物物交换，用斧头呢和刀具呢换来的食品。当地土著人呢，并且告诉他，在北方呢有一个富裕的国家，在那个国家里呢，可以轻易的拿到黄金啊、钻石啊这些珠宝。在这个消息的鼓舞下呢，卡蒂埃呢回到了他们在魁北克城附近呢住的堡垒，在这里度过了一个冬天。但是在这个冬天啊，并不好过，很多船员呢。得了坏血病，坏血病呢是当时在海上航行非常常见的一种疾病，因为海上航行呢没有水果和蔬菜，缺少这个维生素 C， 得了坏血病呢会在皮肤上呢出现黑色或蓝色这种斑迹，同时呢胳膊和腿呢会肿胀呢有疼痛,痛，牙齿呢也会脱落，最终呢也会造成人的死亡。但是当地的 r i 罗 o 人呢教他们喝一种茶，这种茶呢是一种白色的云杉树的树皮和树叶。来组成的，这里边呢富含了维生素 C。虽然艾瑞克人呢帮助卡提 A 解决了船员的坏血病的问题，但是当第二年的春天来临的时候呢，卡提 A 呢却给艾瑞克人呢摆下了一个鸿门宴。在回法国之前呢，卡提 A 邀请两个艾瑞克的年轻人和他们的酋长父亲，还有其他一些人呢，来到他的堡垒进行一次盛大的宴会。结果这些人呢都被卡提 A 呢绑架到了法国，并且呢再没有回到过他们的家乡。这其中主要的原因呢，就是因为艾尔扣人呢，他们并没有在欧洲人身上所有的对流行病的抗体。这些被绑架到法国的艾尔扣人呢，被传染到当地的流行病呢，就纷纷死去了。据说只有一个小的女孩呢，留了下来。以至后来呢，当这些欧洲人呢，来到了美洲大陆，这些流行病呢，也成为当地的土著人死亡的一个非常重要的原因。法国国王呢，又让卡提 A 呢，进行第三次探险。但是这次探险呢，因为法国和西班牙之间的一场战争呢，被耽误了五年，直到一五四零年，第三次探险呢才开始。但是这次探险的目的呢，不是在寻找西北通道呢去亚洲，而是去寻找那个充满了黄金和钻石的富裕的国家。这国家呢，就是蒙特利尔的土著人呢告诉卡迪耶存在的。但是他们并不知道这只是传说中的一个国家，而以为这是实际存在的。另一个目的呢，就是在当地呢。建立法国的殖民地，所以呢，国王呢，把自己的一个贵族朋友呢，任命为这个殖民地的未来的总督，并且作为这次航行的首领。这样呢，卡提 A 呢，实际被降职成为了第二把手。这次探险呢，显然没有成功，既没有建立殖民地呢，也没找到那个富裕的国度。虽然卡提 A 呢，又重新回到了蒙特利尔和库北克城，但是都没有找到那个传说中的地方。最终呢，卡提 A 回到了自己的法国的家乡。从此呢，再也没有踏上过北美的大陆一步。这段历史的故事呢，就跟大家聊到这儿了。我自己呢，对这些还是挺感兴趣的，但是就不知道大家听起来呢，会不会觉得太枯燥无味了？欢迎大家呢，在喜马拉雅上对这个节目呢进行评论。如果对这段历史感兴趣的听众多呢，我还会多看一些这方面的书。在这里呢，现学现卖。好了，多谢朋友们的收听，咱们下回再聊。